0: Op het moment dat je eigen huis, je thuis niet veilig is, brokkelt je toekomstperspectief af. Op het hoge land van Groningen groeit een generatie kinderen op in de veronderstelling dat het normaal is dat de overheid beloften niet nakomt. Dat vertelde Melissa Dales, geestelijk verzorger uit Loppersum, in de vierde week van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Dit is naschokken.
1: De vermindering van de
2: gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft ontzettend lakken aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
0: In deze podcast van Dagwond van het Noorden hoor je wekelijks alles wat je moet weten van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. En de commissie had al 124 besloten voorgesprekken gevoerd, meer dan 600.000 digitale documenten doorgespeeld en een 10 meter hoge stapel papier. En het ging in Den Haag over partijen zoals de NAM, Shell, ExxonMobil, de ministeries van Financiën en Economische Zaken, de Maatschap Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen, het Centrum Veilig Wonen. En deze week kwam de commissie naar. Groningen, Want het moest ook maar eens gaan over de kinderen. En naast mij op onze redactie, mijn collega's die alles volgen en weten. Lianne Levy en Bas van Sluis, welkom beide. Hoi. Uh, Hoi. We kunnen elkaar zien en jullie zitten op enigszins gemakkelijke stoelen.
3: Ja.
0: Uh, Lianne, niet in Den Haag vandaag, want het is een wat andere week. Deels verhoren, even een dag vrij. En vandaag, en daar kom jij net vandaan, een bezoek van de commissie aan een aantal scholen in Groningen. Vertel.
4: Ja, dat klopt. De commissie heeft vandaag gebruik gemaakt van de tijd... Die ze hebben nu ze geen voorhoorde hebben om naar scholen in het aardbevingsgebied te gaan. Ze waren vanochtend uh, opgesplitst. Uh, een groepje was in het Zand en een groepje was in Westeremde. En vanmiddag zijn ze naar Appingerdam gegaan. En vanochtend was ik erbij uh, op de basisschool in het Zand. Hoe ging dat? Nou, ik mocht niet bij alles zijn. Want ze hebben eerst in een klasje met de kinderen gesproken, de commissieleden. Maar daarna kon ik de commissieleden spreken en de kinderen. En ja, hoe ging dat? Het was echt... Die kinderen praten er zo makkelijk over. Dat vind ik zo verbazingwekkend. Want het zijn eigenlijk een jongetje van elf die vertelde dat hij anderhalf jaar geleden wakker was geworden s'nachts door een aardbeving. En het hele bed trilde en toen was hij naar zijn ouders gegaan. En dat, dat vertelt hij alsof dat iets heel gewoons is. Dat, dat, ja, dat blijft ik toch altijd bijzonder vinden met die kinderen.
0: Kwam dat binnen bij de commissie?
4: Ja, ik had echt het idee van wel. Ja, vooral bij Barbara Katman, die woont in Rotterdam, vertelde ze... En uh, een van die kinderen had ook verteld dat ze les hadden gehad... in nou, wat gebeurt er als er een aardbeving is en je bent op school... dan moet je onder de tafel duiken of onder de deurpost. Nou, ze zeiden, kan ik me gewoon niet voorstellen... dat mijn kinderen zo'n les zouden krijgen. Ik had wel het idee dat het inderdaad nou echt binnenkwam.
0: En in de kern, waarom doen ze dit nou?
4: Omdat ze het belangrijk vinden dat de stem van kinderen... ook wordt meegenomen in het onderzoek. Maar ze kunnen natuurlijk niet, ja, je kan niet een kind uh, naar Den Haag laten komen en verhoren... Maar ze lezen wel heel veel erover, ook onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar het is toch anders als je het van die kinderen zelf hoort.
0: Gaan we terug naar Den Haag, want de week begon ook met kinderen. Want Melissa Dales werd verhoord, opgegroeid in Loppersum. Ze studeerde in Groningen, keerde met een roeping. Schreven jullie deze week al terug naar het aardbevingsgebied als geestelijk verzorger... met veel aandacht voor kinderen. We gaan even naar Melissa Dales luisteren. En we horen in dit fragment eerst een vraag van de commissie.
1: Dan In 2019 dan, uh, heeft u een interview in het Nederlands Dagblad... En dan vraagt u extra aandacht voor de jeugd. Ja. Waarom deed u die oproep specifiek voor die groep? Omdat dat de groep mensen is die langer in het bevingsgebied leeft dan erbuiten. Die voelt dat dit normaal is. Maar dus ook het gevoel heeft dat het normaal is om zo met je burgers om te gaan. Die thuis hoort dat beloftes niet worden nagekomen. Dat autoriteit niet luistert. Dat het heel gewoon is dat procedures lang en ingewikkeld zijn. En dus het vertrouwen kwijtraken in alles om zich heen. Niet meer gaan stemmen bijvoorbeeld omdat het toch geen zin heeft. Of niet meer luisteren naar de schooldirecteur of de juf of de meester. Want dat is ook autoriteit en autoriteit is onbetrouwbaar. En daar maak ik me zorgen over. En het zijn hele gezonde reacties van kinderen en de jeugd... op een hele buitengewone situatie. Dus het is niet de jeugd die het probleem is... die heropgevoed moet worden. Het is het systeem eromheen... dat zich op een gezonde manier moet gaan gedragen... zodat de mentaliteit anders kan worden.
5: Ze spreekt
0: zich heel duidelijk uit. Hè? Ik kwam dit goed binnen bij de commissie, euh, Lianne?
1: Ja, ik denk het wel. Ja,
4: het was zo rustig, maar toch ook heel, heel fel hoe ze dat zei. Je kon echt... Nou, ik het idee, komt wel echt vanuit het hart.
0: Ze maakte nog een ander duidelijk statement en dat was dit.
1: Dat geld en electoraat belangrijker is dan de mensen. En is dat tot op de dag van vandaag zo? Ja. Ik denk ook dat dat in eerdere verhoren nu wel duidelijk is geworden. En dat we dat niet hebben durven vermoeden, maar dat dat toch... ...nu wel zo blijkt te zijn.
0: Ja, ik denk dat ze gelijk heeft. Dat is ook wat we tot nu toe veel hebben
2: gehoord, toch Bas? Ja, ik bedoel, vorige week nog werd het gewoon ronduit erkend... Hè, ...door de oud-minister van Financiën bijvoorbeeld... ...en topambtenaren hebben dat ook al gezegd. Kijk, daar hebben we ook al eerder gezegd. We bevroeden het altijd al. En natuurlijk, de inkomsten voor de Nederlandse staat... ...dus voor alle Nederlanders, die waren gewoon belangrijk. Maar zo belangrijk... Nou ja, en uh, mevrouw Dalers die, uh, die, die deed daar een heel juist appel op, denk ik. En ze, ze bracht het sereen, ze bracht het rustig. Um, maar geloof mij, het kwam echt, echt goed over hoor. Even iets anders,
0: of uh, iets anders, iets, iets luchtigs wellicht. Zo zou je het kunnen noemen, maar wel over een serieus onderwerp natuurlijk. William Moorlach werd verhoord. Ja, um, ja. Oud Tweede Kamerlid van de PvdA... maar hij werd verhoord als oud-gedeputeerde van Groningen... Uh, die zich heel veel met dit dossier bemoeide. Eerst even een korte compilatie.
2: Dit is echt een uh, standvastige minister, is, uh, is dit. Als je, uh, uh, als je aan zo'n brief wilt gaan tornen... Ja, dan kun je beter nog proberen om met je blote handen... een heipaal van 18 meter lang uit de grond uh, te trekken. Ik had ook wel eens het idee... jongens, we kunnen ons niet laten leiden door het tempo van de slakken. Ik heb Henk Kamp wel eens vergeleken met een callcenter... Als je tegen iemand van de callcenter uh, nee zegt, uh, ja nee is geen nee, twee keer nee is ook nog geen nee en drie keer nee, nou dan bedoelen ze misschien nee. En ik snap wel in de Haagse werkelijkheid, daar worden, uh, er worden uh, gouden appels met peren uh, vergeleken om, om uiteindelijk knollen uh, voor citroenen te kunnen verkopen. Bas, je hebt, een je hebt een brede
0: grijns op je gezicht, was dit gek genoeg vermakelijk?
2: Ja, ja, ik heb daar serieus waar met een grote glimlach gezeten. Ik ken William Moorlach ook een beetje als iemand die met dit soort teksten, teksten komt. Ik kan me ook nog heugen. Misschien weet jij dat ook nog. Hij heeft eens dus een keer gezegd. Ja, de een die wil een paard en de ander die wil een dromedaris. En wat je dan krijgt is een, een of ander beest met een bult dat hinnikt. Nou ja, je moet het maar opkomen. Tegelijkertijd, hij had echt wel een serieuze boodschap. Um, en ik moet hier heel erg om lachen hoor. Dat, laat dat duidelijk zijn. Ik heb het wel getweet ook nog van ja... Het leidt wel een beetje af. Want hij, hij reigde deze, deze, dit soort teksten aan één. Aan ja. Terwijl die boodschap van hem. Nou, die was serieus. Want hij, hij, hij zegt ook. Net zoals Jelle van de Knoop. Die, stipte die, of die haalde die ook nog aan. Die heel, de hele rol van de Tweede Kamer. Hè? Hoogste orgaan van ons land. Is gewoon niet goed geweest. Hij vertelde over busladingen vol met Groningers. Die naar Tweede Kamerdebatten gingen. Omdat ze hoop hadden. Hoop dat er iets verandert, uh, zou, zou veranderen. Maar uh, omdat de Tweede Kamer. Nou, de functie niet goed uitoefende, volgens Moorlag... en hij, hij is daar overigens niet de enige in... kwamen er uiteindelijk gewoon geen bussen meer naar Den Haag. En dat, dat is wel heel erg veelzeggend, vind ik althans. Dus uh, ik heb enorm gelachen... of enorm gelachen... ik heb uh, een binnensmonds moeten lachen om, uh, om meneer Moorlag. Maar wel... Wel met een serieuze boodschap. Ja, de mensen uit Groningen die dit gehoord hebben... die zullen gedacht
0: hebben als ze dat verhoor gehoord hebben... van, ik mooi verteld. Wat heeft de commissie uit zijn verhoor uh, kunnen halen... dat, van, be dat uh, van belang is?
2: Nou ja, uh, kijk, hij stelde net zoals mevrouw Dalers van, ja, Groningers, die voelen zich tweede rangs burgers. En uh, net zoals heel veel mensen in de provincie... zijn zij bang dat er alsnog met een, zoals Moorlag zei... een begerige blik naar Groningen gas gaan kijken. He, je hoort, je hoort de, uh, de mensen die meer verstand hebben van voetbal uh, commentaar geven, die hoor je nu opeens roepen van uh, laten we het gasveld van Groningen maar weer opengooien. Want uh, nou ja, laten we daar ook nog maar even aan uh, ons steentje aan bijdragen, wat mij betreft. Ik spreek het staatstoezicht op de mijnen dan maar na en William Moorlag, het is niet veilig. Nogmaals, het is niet veilig. Ik bedoel, uh, dit uh, heeft staatssecretaris uh, Hans Velbrief al menigmaal gezegd... Theodor Kokkenkoorn van het Staatstoezicht op de Mijnen. William Moorlag, wederom tegen, uh, tegenover de commissie. Het is niet veilig. Moorlach, uh, ook oud Tweede Kamerlid, sprak ook over uh, de Tweede Kamer, toch? Ja, nou, ik, ik stipt het net al, ook al aan... Hè, dat hij zich zorgen maakt over hoe de Tweede Kamer hierin heeft geacteerd. Maar hij werd ook echt boos... En hij zei dat hij zich moest inhouden om niet te gaan vloeken. Want hij werd geconfronteerd met woorden van uh, oud-P van de A-Kamerlid. Dus dat is eigenlijk een fractiegenoot van Moorlach, uh, Jan Vos. Die ook trouwens in deze weken uh, is verhoord. En dat ging over het miljard van Max. Max van den Berg, ons alle bekend, oud-commissaris van de Koningin. En uh, Moorlach zei, ja, Max heeft een steen in de vijver gegooid. Want... Er moest iets van economisch perspectief voor deze regio komen. Natuurlijk, schade moet hersteld worden. En hij maar vroeg een miljard euro. Hij vroeg een miljard. En die Jan Vos zei, van, uh, wat een belachelijk, spiegeltjes en kraaltjes. En Moorlach, die, die, nou, die had al een rooie kop, maar hij blies zichzelf bijna op. Zeg maar. zo, zo bozig werd hij. En, nou ja, dat vond ik wel een, uh, typisch. En hij, hij zat er vrij politiek in, wat mij betreft. Maar ook wel met de houding van, ik ga dit voor de Groningers even neerzetten. En dat is hem wel goed gelukt, vind ik. Die Tweede Kamer die kwam ook opdraven. In de persoon van Lisbeth
0: van Tongeren bijvoorbeeld, oud GroenLinks Kamerlid. Uh, wat ik mij herinner van gesprekken met, maar vooral ook over haar hier in de regio, was uh, dat ze best geliefd was onder de mensen. Zij deelde onder meer deze reflectie.
5: Ik heb als Kamerlid, maar ook samen met de hele Kamer, hebben wij in dit dossier gefaald. Ik heb gefaald. We hebben niet op tijd voldoende. Uh, verandering teweeg kunnen brengen als hoogste orgaan in onze democratische rechtsstaat. Maar dat is terugkijken. Op dat moment zelf had ik wel het idee van nou we trekken alles uit de kast wat we als uh, Kamerleden hebben. En dit zou je toch met een paar jaar hè, recht moeten kunnen breien.
0: Lianne, hoe verliep haar verhoor?
4: Wat daaruit eigenlijk heel erg duidelijk werd... is dat het voor Tweede Kamerleden ook heel erg moeilijk is... om hun werk goed te kunnen doen. Want ze vertelden dat ze maar heel weinig ondersteuning kreeg. En het is een moeilijk onderwerp. Dat, dat heb ik zelf ook als ik erover schrijf. In het begin dacht ik, god... Ik had beter aan de TU Delft kunnen studeren dan, dan wat ik gedaan heb. En ze zei ook van ja, je moet eigenlijk een, bijna een amateurgeoloog zijn... om het goed te kunnen begrijpen. Dus ze kregen weinig informatie. En de informatie die ze kregen was lastig te doorgronden.
0: Ja, ze liet ook nog eens haar uh, frustratie blijken... toen ze vertelde over een aantal zaken... die ze te vergeefs voor Groningen probeerde te regelen. Uh, zoals een pot geld van 200.000 euro... waar Groningers aanspraak op konden maken om naar de rechten te stappen.
5: Daar heb ik een meerderheid van de Kamer achter mij gekregen... Mm -hmm. En vervolgens, dat wist ik niet, ik dacht van nou, nu staat het in een amendement, dus het wordt uitgevoerd. Maar klaarblijkelijk moest daar ook nog een handtekening van de minister voordat het uitgevoerd kon worden. En daar heb ik wel een keer informeel met uh, destijds minister Kamp, mm -hmm. uh, nu de heer Kamp overgesproken. En toen heeft hij gezegd, vanuit zijn overtuiging, ik vind dat burgers niet tegen de staat moeten kunnen procederen.
2: Ach, nou, nou hoor, je, hoor je dat even heel goed, Arnoud? Ik vind niet dat burgers tegen de Nederlandse staat moeten kunnen procederen. Toen zij dit vertelde, nou, die stoelen die zitten inderdaad beter. Maar ik, <laughs> ik, ik flikker er bijna van af. Ja. Want dit is heel groot. En je moet bedenken, mevrouw van Tongeren, GroenLinks, hele andere mevrouw. Of heel anders dan de VVD, zeg maar. Ja. Maar ze staat onder ede. Ja. En ik heb nu inmiddels meerdere signalen gekregen dat het inderdaad zo is gebeurd, zoals zij heeft verteld. Ja. Dat. dat je kunt, je kunt je het niet bij, het werd bijna achterloos gezegd. En ze zei wel: Van het steekt mij nog steeds dat dat op die manier is gegaan. Ja, maar um, ik vond dit een van de heftigste uitspraken van deze hele parlementaire enquête. Er zijn een paar geweest hoor, maar bedenk het je goed. Ik vind niet dat burgers tegen een Nederlandse staat moeten kunnen procederen. En was dan getekend, Henkamp Henk Kamp. minister ja.
0: economische zaken. Ja. Uh, er was nog een Kamerlid. Iemand waar we in Groningen heel anders aan terugdenken. René Leegte. Lianne, fris ons geheugen even op.
4: Ja, René Leegte die had het, uh, voor de VVD het Groningen dossier in zijn portefeuille. En in uh, 2015 was hij op werkbezoek geweest in Groningen. En in de trein terug heeft hij gedaan waar hij denk ik nog steeds spijt van heeft. Hij ja. heeft gebeld. Ja. En daar, toen hij aan het bellen was in de treincoupé... ...zaten ook uh, twee mensen goed op te letten. En die hebben dat op Twitter gezet. En het ging over dingen als pappen en nat houden. En dat hij had gezegd dat hij de, goed de pers... ...van zich af had weten te houden. En vervolgens heeft hij dus uh, daarom... ...uiteindelijk uh, zijn portefeuille neergelegd. Is hij niet meer over Groningen gegaan... En maar het was wel altijd de vraag met wie die nou belde.
2: En met wie belde die uiteindelijk?
0: Ja,
4: dat was een beetje een anticlimax, denk ik. Dat was gewoon zijn voorlichter.
2: Ja. Nou, ja. De voorlichter van VVD. Dus ja,
5: een, een VVD-voorlichter. Ja, VVD wij maar... dachten
2: dacht allemaal Mark Rutte of uh, uh, hoe heet hij van die Dacia van Poetin. Uh, uh, God ik ben zijn naam even kwijt. Halbe Halbe <laughs> ja. Maar uh, nee, het, het, was, het was gewoon, even tussen aanhalingstekens, een VVD-woordvoerder.
4: Maar het ging wel wat anders dan we tot nu toe altijd dachten. Tenminste, volgens René Leegte. Want, Want hij zei dat pappen en nat houden... dat ging over Jan Vos, de PvdA, die uh, scenario's wilde uitwerken. Dus eigenlijk meer, meer onderzoek wou doen. En toen zei hij, nee, meer onderzoek doen. Dat is pappen en nat houden. Ja. Dus, en dat was wel bijzonder eigenlijk. Op een gegeven moment, toen had hij het daarover. En toen, ja, toen prak hij helemaal.
0: Het werd hem bijna te veel, inderdaad. Dat is hoorbaar in dit fragment. Uh, gaat het over jou? Of gaat het over de inhoud? Ja. En ik vind dat het gaat over de inhoud. Dus door mij als persoon eh, belangrijker te maken dan die inhoud, doet niet recht aan de onrust in Groningen.
2: Um, genoeg over een de Leegte, denk ik. Maar mag ik nog één puntje maken? Ja. Nou ja, ik, uh, ik bedoel, ik wil niet van de modepolitie zijn eigenlijk, hoor. Maar de beste man die had zijn shirt open. Dan steed je tegenover de parlementaire enquête. Knoopje gast, te graf. veel of niet? Ach, drie knoopjes te veel, alsjeblieft zeg.
0: <laughs> ik zat er ook naar te kijken. Ik dacht, die man is van de vrijdagmiddagborrel. Heeft hij een vrijdagavondborrel gemaakt en hij is net op weg naar huis. Het, ik ben het met je eens, het zag er niet uit. Um, enfin, de Arbiter Bodembeweging werd ooit in het leven geroepen om uitspraken te doen in langlopende geschillen tussen Groningers met schade en de NAM die het gas uit de bodem pompt. Een club bestaande uit Oudrechters. Liana, één van hen werd uh, deze week verhoord.
4: Ja, dat klopt. Dat was Pieter Schulting. En hij was van begin tot eind betrokken bij de Arbitur Bodembeweging. Dat was van 2016 tot 2020. En hij was echt ja, een oude, slimme meneer. En hij sprak heel erg rustig en gedegen. Maar als je goed oplette, hij zei dingen. Nou ja, dat vond ik echt wel... Ja, nou, ik zou gewoon vertellen wat hij zei. Ja. Hij zei dat uh, in zaken met de NAM... dat de NAM dus probeerde om achteraf... als er een uitspraak al was gedaan... dat terug te laten halen. Dus een onafhankelijk rechter... een arbiter die uitspraken doet... en de NAM die ze daar niet mee eens... en die gaat kijken, brieven schrijven... of ze daar dan toch nog even wat aan kunnen doen... Het is gewoon een ondermijning van de rechtsstaat eigenlijk.
2: De, de NAM was namelijk uh, ontevreden over deze arbiter. Want die deed te vaak uh, uh, positieve uitspraken... Ten, ten opzichte van de, de aardbevingsgedupeerden van, uh, van Groningen. Ja, wat Lianne zegt, het is, het, het is niet normaal eigenlijk als je dat... Hè, dus een man, een eloquent man, uh, rechter inderdaad... die doet daar uh, zijn best om uh, goed uitspraken te doen... en die krijgt gewoon de juristerij van de NAM achteraf... dus achteraf. Achter de rug, om niet waar andere procespartij dus niet bij aanwezig is. Bedenk het je even. En denk dan ook nog even aan wat Henk Kamp uh, zei, wat, waar Lisbeth van Tongeren het net over had. Ja. Ik bedoel, het is nogal wat. Uh, hebben ze zich daardoor van de wijs laten
0: brengen? Kan ik me niet voorstellen, aan club oudrechters. Maar intimiderend zal het misschien geweest zijn. Of? Nou,
2: nou, dat, dat wel. Uh, ze hebben zich, hij zegt dat, uh, dat ze zich daar niet aan hebben gehouden. Hij zegt ook dat ze daar echt wel een waarschuwing aan hebben afgegeven, maar de NAM deed gewoon een waarschuwing terug, zeg maar. Ja. Uh, moet je eens luisteren, dan uh, stappen we gewoon naar, uh, naar een andere rechter. Hè? Ja. Van, we, we houden ons, want ze hebben met elkaar afgesproken. Hè? We gaan naar de arbiter. En dat is dan bindend. Maar dan was op een gegeven moment hadden ze zoiets van ja, het komt ons niet meer uit, dus dan uh, doen we het anders. Het zijn ontluisterende dingen die je
0: soms hoort. In de zeg rubriek. Dat. Ik kijk. Volgende verslaggevers van Dagelijks van het Noorden de verhoren samen met inwoners van onze provincie. In deze vierde week keken we onder andere met Kort Kruisinga, 52 jaar uit Raskwet. Zowel zijn woning als bedrijfsgebouwen hadden of hebben schade. Hij kijkt niet alle verhoren, volgt wel het nieuws. En wij stelden hem de vraag wat er nou moet gebeuren nu we los van deze parlementaire enquête in Nederland een energiecrisis hebben. Stikstofproblemen, noem maar op. En hij zei, ik heb er geen bezwaar tegen als ze weer meer gas gaan winnen als dat moet. Als er maar geen zware aardbevingen komen en er een fonds komt waar de overheid helemaal niks mee te maken heeft. En dat leek mij een mooi bruggetje naar volgende week. Geen verhoren volgende week vanwege Prinsjesdag, denk ik. Ja, ja klopt. Um, wel een aflevering volgende week... Uh, waarin we het onder meer hierover gaan hebben... over gaswinning, Lianne.
4: Ja, dat klopt. De laatste tijd is de discussie natuurlijk uh, al om heel makkelijk zeggen mensen dat het Groningen veld maar open moet. Uh, meer winnen in Groningen uh, Royal compenseren. Iedereen een Lamborghini, dat soort dingen. Mag ik nog
2: even zeggen? Het is niet veilig.
4: Ja, nou ja, dat wou ik eigenlijk ook zeggen, maar pas was me vooraf. Maar het is wel een thema dat speelt in de samenleving. Ja. En het is ook een thema dat voor mensen in Groningen heel erg vervelend is. Dat ja. continue discussie, terwijl het gaat over waar jij woont. En dat is een onderwerp waar we het volgende week... Uh, met elkaar over gaan hebben. Ja,
0: en er zijn ongetwijfeld dingen die in de afgelopen weken uh, gezegd zijn... waar misschien nog eens uh, de aandacht op gevestigd moet worden. Uh, Heb u nou als luisteraar vragen aan Bas of Lianne? Dingen die voorbij zijn gekomen, uh, die extra uitleg behoeven, wat dan ook? Stuur die naar gaswinning.dvhn.nl dvhn.nl, gaswinning -dvhn En dan gaan we kijken of we een paar van die vragen kunnen beantwoorden. En uh, Bas, jij wil nog even het laatste woord, want je had een avondklus gisteren.
2: Ja, nou het laatste woord. Ik wil eigenlijk altijd het laatste woord. Um, um, die avondklus is, uh, er was eigenlijk respect voor Groningen. Het is tien jaar naar Huizingen. Er zijn allerlei dingen georganiseerd, een maand lang acties. En er was een slotavonddebat, zeg maar, uh, op donderdagavond. Uh, daar was oud NCG, Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, uh, zat op het podium. Daar was onderzoeken van de ruggen. Tom Posmes zat op het podium. He, die heeft onderzoek gedaan naar de geestelijke gesteldheid van mensen. Um, jullie kennen hem ongetwijfeld allemaal. Um, maar wie er ook zat. Uh, de huidige staatssecretaris Hans Velbrief. Ja. Verantwoordelijk voor mijnbouw. En die ging er harder in dan ik van tevoren had bedacht. Want ik denk ach interessant ik ga even kijken. Maar hij had het over macht en tegenmacht. En hij vertelde dat hij ook nog gehoord moet gaan worden. Door de parlementaire enquêtecommissie. 12 oktober, schrijf in uw agenda. Um, en hij vertelde ook uh, dat hij enorm onder druk wordt gezet... om die gaskraan van Groningen te openen. En dat het volgende week in de ministerraad gaat komen. Volgende week vrijdag. En daar gaat hij uh, aan de ministerraad voorstellen... Um, we houden de waakvlam gewoon nog een jaar open, zeg maar. Maar we gaan geen gas winnen uit Groningen. ultimum remedium als er patiënten in een ziekenhuis... In de kou komen te liggen of niet warm kunnen douchen. Dan pas gaat die gaskraan open. Hartstikke goed. Maar hij, hij zei van, ik voel die kracht op mij op mijn werken. Ik voel die kracht echt op mij werken. Hij zegt, ik geloof er niks van dat jullie allemaal de Telegraaf lezen. Moet je ook niet doen. Maar dat is zo'n krant die elke dag probeert uh, uh, mij te over, over te halen om die gaskraan vooral open te houden. Dat soort harde teksten. En toen ging hij ook nog even over die parlementaire enquêtecommissie. Hij zegt, ik kan er niet al te veel over zeggen. Maar ik was aan het meepennen. Ik zat achter in de zaal. En hij zegt, weet je, ik ben uh, directeur-generaal Energie geweest... bij het ministerie van Economische Zaken. Daar gaan ze het met mij over hebben. Ik ben de thesaurier geweest onder oud-minister Jeroen Dijsselbloem. Daar gaan ze het met mij over hebben. Wat is een thesaurier? Dat is eigenlijk de hoogste financiële ambtenaar van het ministerie van Financiën. En uh, hij zegt, ik weet nu al dat ze aan mij gaan vragen... in hoeverre en heb jij mensen onder druk gezet om ervoor te zorgen dat er extra gas werd gepompt. Tien jaar geleden. Hij is nu mm -hmm. staat hij helemaal aan de kant van de Groningen. Maar tien jaar geleden zat Groningen nog niet tussen zijn oren, zeg maar. Dus daar kan heel goed uitkomen dat uh, nou ja, hij dingen heeft gedaan... dat ten goede van de staatskas, maar negatief voor Groningen. En toen wierp hij zelf al de vraag op... ja, en misschien moet ik dan wel weg en word ik weggestuurd. En als ik dan word weggestuurd door de Tweede Kamer... Dat maakt mij geen bal uit, want dit is toch mijn laatste werk, mijn laatste baan. Je had hem al eens gevraagd of hij zich het offerlam voelde toch? Van ja, de dit, allereerste keer dat hij naar Groningen kwam. Ik, ik, ik durfde het bijna niet te vragen, maar ik denk ik moet het toch vragen. Meneer Velbrief, bent u het offerlam? En toen lacht hij wat hij zegt. Ik vind het een mooi woord, maar daar denk ik totaal niet over na. Nou, me dunkt. En of hij erover nadenkt. Zulke vragen zijn jou wel toevertrouwd. Dan gaan we zo naar Ede.
0: Um, elke vrijdagavond de belangrijkste en meest opvallende zaken in deze podcast van wat van het Noorden. Volgende week aflevering 5. Mail ons uw vragen. Gaswinning apenstaatje dvhn.nl Aflevering 4 werd gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis en Matthijs Zorgdrager. Met dank aan onze technische mannen Wim Brons en Jelle Haima. Mijn naam is Arnoud Bodde. Met dank aan Sophie Spoel was dit aflevering 4 van Naschokken.
3: Het is de lucht achter het het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Nois, en klooster, de westpolen langs de dik. Het ben de munt, ben de moon. het ben de keiking en de beul. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pino's Het ben de munt, het ben de beul. Het is een doofertilende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen van waar het zo noemt mij. Het is de Waai, het is de hoven. het is het koolzout in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne noorden. Dat is Milans, Milano. Het is een mooi oom die mij een kou doet net in het graal Ik heb verreesd een mooie keer en vuil de van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker klaart over ons legt.